0: Es gibt auch so Penis, also wenn du Doggy-Style-Sex hast und dann so ein krasses Kreuz machst, wo es einfach nur weh tut. Klar, also wer mm. da nicht irgendwie so, äh, keine Ahnung, die stechende Biene macht oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> so, pick, 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 pick. Es geht Was ja nicht denn darum, denn dass das irgendwas aushält. <lacht>
1: Kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
0: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer neuer Gerichte für euch, die wir für euch
1: der Frühling in den Mund. Und deswegen habe ich mir ausgesucht, die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir
0: sagen. Es ist herrlich. Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal <lacht> ganz kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
1: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh, äh, Familiengerichte... also.
0: Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf. Und
1: der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie
0: immer in den Show Notes. Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers an diesem Montag mit Leila Lofire und Toya Diebel. Das wird sich nie ändern, hoffe ich. Ich äh, lebe quasi gerade in der total stressigen Vergangenheit. Ihr da draußen habt bereits mitbekommen, dass ich in Berlin bin, dass ich die den Butz Release gefeiert habe. Die Vergangenheit, Toya, die jedoch in dieses Mikro spricht, die ist noch total... Fix und fertig.
0: Und weiß Aber nicht was. Wie wir, wie wir wissen, steht dir eine dreistündige Zugfahrt ganz alleine oh, bevor. Kriegt, der <lacht> läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Das äh, Spa der Working Mom. Oh,
1: Zug. Und hoffentlich ist das Internet ganz schlecht in diesem Zug, sodass ich wirklich gar nicht äh, weder Laptop noch Handy richtig bedienen kann. Das wäre mein Traum. Einfach so so Mikrowellenpommes aus dem Bordbistro essen und einfach so zwei Stunden 30 völlig frei aus dem Fenster glotzen. Keine Aufgaben hey, haben, das ist echt, keine Kinder. Das ist echt so um die Ecke, zwei
0: Stunden dreißig. Ja. Wieso fahren wir denn mit dem Auto zu euch? Ja, weiß ich doch das nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Weil ihr, weil ihr Klimasünder seid. Ja, das sind wir sowieso. Und, ich, und ich, mein Auto ist auch immer so mein Schneckenhaus. Da ist so viel Kram drin, der da immer drin liegt, den ich auch immer wieder brauche. Oh, oh, ja. Wenn ich da mal mit dem Zug reise, dann brauche ich irgendwie drei Koffer, um das alles zu kompensieren. Ich fahre ja auch so gern eigentlich mit dem Auto, aus diesem
1: Grund. Und wenn ich nicht liiert wäre und mir dieses Auto nicht teilen müsste, dann sähe dieses Auto eigentlich aus wie so ein mm, ich glaube, wie so ein kleiner Wohnwagen von jemandem, der da schon seit 30 Jahren lebt, schläft, kocht, wäscht, <lacht> Sex hat, alles. Aber leider muss ich mir das Auto teilen und ähm, werde auch ganz viel geschimpft tatsächlich. Ich darf ja keinen Zettel da drin liegen lassen, ne? Keine
0: Flasche oh, darf wow. da. Ey, es ist, ich sag's dir. Ja, es ist so unfair. Das ist ja krass, dass man mit, mit diesem, weißt du, in diesem Alter noch diszipliniert wird. Äh,
1: Sagt mal Beziehung. Also ich, ja, ich bin ja total ja. mega unordentlich. Ich bin ja, ja richtig unordentlich. Richtig chaotisch bin ich. Krass, ey. Ja. Krass, aber dass du das, dass du
0: das schaffst, dann. Dadurch.
1: Ja, ich muss das ja irgendwie. Das ist ja das Problem, dass wir hier zusammenleben. Und mein Freund ist halt so genau das Gegenteil von chaotisch. Und es ist so super ordentlich. Ich würde nicht sagen pedantisch, aber ich, um ihn zu ärgern, sage ich schon. Ich sag dann immer cool, wir leben wieder im
0: Museum mal hier mal. <lacht> Das habe ich mir aber letztens auch gedacht, als ich deine Insta-Stories gesehen habe und mir dachte, wieso liegt bei euch nichts auf dem Boden? Also oh, weißt du, noch nicht mal irgendwie so ein Spielzeug oder so oder oder Müll. Ich muss sagen, mein Kind ist ordentlicher als ich. Also meistens sind es meine Sachen, die auf dem Boden liegen. Ja, also es gehört sich auch so. Man lebt ja da. Und ich bin auch so, wenn mein Kind irgendwas rumliegen lässt, würde ich so, kannst du das bitte aufräumen? Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis mein Kind alt genug ist, zu sagen, ja, Mama, kannst du dann deine Sachen auch aufräumen? <lacht>
1: Ja, also gehört Aber sich ja, das klasse. ja auch.
0: Ja. Äh, apropos, äh, im Auto Sex haben. Mhm. <lacht> Sorry, Übergang des Jahres. Wir wollten heute über ein Thema sprechen, äh, was, wozu ich immer sehr viele Nachrichten bekomme auch. Und ich denke, ähm, wir allgemein auch. Äh, bei Weibers habe ich es auch schon mal gesehen in unserem Postfach. Und wozu ich letztens ein Gespräch mit einer Freundin hatte. Und zwar habe ich ihr so gesagt, ich glaube, ich habe jetzt mit Reise gern den Sex, von dem ich dachte, äh, als ich noch keinen Sex hatte, ähm, dass sich das so anfühlen würde. What? Und das hat mich irgendwie so, so schockiert, weil ich meine, eigentlich hat es jetzt so 15 Jahre gedauert. Also äh, positiv jetzt? Ja. Ach komm. Ja, Wie? irgendwie also ich meine, man hat ja so, bevor man das erste Mal Sex hat, hat ja. man ja so eine Vorstellung von Sex. ne? Und meine ja. war extrem gut. Also die Vorstellung mhm. war extrem gut. Ich dachte, das ist wie so ein Feuerwerk und mhm. keine Ahnung, ne? <lacht> zerschmelzen zwei Körper und dann entsteht irgendwie so ein krasses Gefühl und äh, keine Ahnung, das ist irgendwie so überwältigend und was weiß ich was. Und dann hatte ich so das erste Mal Sex und ich glaube, es war so wie bei ganz vielen Menschen das erste Mal Sex. Es war halt einfach so, oh wow. Das ist es einfach. Ähm, und mhm. dann kamen sehr viele Enttäuschungen erstmal, bis ich das erste Mal wirklich die richtig guten Sex hatte, den ich auch äh, so genossen habe, mhm. sage ich mal, äh, den ich nicht irgendwie nur komisch oder unangenehm oder anstrengend oder peinlich oder, ja, oder sonst auch schmerzhaft. Dran. Ja, schmerzhaft kann ich mich jetzt gerade nicht so dran erinnern, aber bestimmt geht es vielen Leuten auch so, dass es mhm. das irgendwie das ist nicht so. Naja, ähm, und irgendwie schockiert mich das so ein bisschen. Ich glaube, mhm. ich glaube, das ist so ein Frauending, weil ich glaube, dass weibliche Sexualität immer noch total anders behandelt wird als männliche Sexualität. Aber äh, ja, ich habe mir dafür, darüber voll viel Gedanken gemacht die Woche. Wo, woher kommt das, dass du erst jetzt diesen Sex hast?
1: Also ich bin gerade so überrascht, weil irgendwie gerade du bist für mich jemand, der seine Sexualität sehr ähm, offen und frei auslebt und äh, in meinem Kopf bist du jemand, der auch ganz klar natürlich sagt, was ähm, er möchte und was eben nicht geht, was deine Wünsche sind und so. Und kam Also ich dachte immer, du hast dir bereits schon den Sex erspielt sozusagen, den du verdient hast und den du immer wolltest. Und jetzt sagst du, hä, erst
0: jetzt ist es so? Ja, weil, also ich hatte schon voll viel guten Sex so ab, wahrscheinlich so Mitte 20 oder Anfang 20, ich weiß gar nicht mehr, muss mich kurz nachrechnen, ja so mit, ich würde sagen so mit äh, 24 hat es so angefangen, dass ich wirklich guten Sex hatte, ähm, also in guten Konstellationen irgendwie, in Beziehungen oder sonst irgendwas, äh, oder guten Affären. Und äh, ich hatte auf jeden Fall auch schon da so richtig guten Sex und es war auch befriedigend und alles. ne Aber jetzt ist es halt so, dass ich merke, es kommt immer öfter vor, dass ich jemanden treffe, mit dem ich wirklich so krassen Sex haben kann. Okay, stopp. Also das ist nicht mit einer Person jetzt passiert, sondern mit unterschiedlichen? Naja, die letzten Jahre jetzt so, ne? Ja, okay, mhm. Aber jetzt, also jetzt hast du ja diesen
1: Sex, den du, okay, du grinst, kleine kleine Anmerkung der Redaktion, jetzt geht es hier aus dem Bild vor Lachen, okay, also es ist auf jeden Fall eine Person äh, auch mit Schuld daran. Also es ist an eine Person auch geknüpft und es ist nicht nur, weil du rausgefunden hast, ah, so kann ich den besten Sex machen.
0: Nee, also klar, also ich habe gerade auf jeden Fall sehr guten Sex, ähm, der mich auch zu dieser... Ähm, Annahme gebracht hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass ich darüber viel nachgedacht habe in letzter Zeit, warum, mhm. warum das so gut ist, natürlich. Weil äh, ich im besten Fall würde ich halt das gerne so ein bisschen konservieren und falls diese Person <lacht> irgendwann nicht mehr da ist, das trotzdem weiter haben. Ja. <lacht> aber ähm, aber nee, ich hatte, ich glaube, ich habe es mal erzählt in so einem Jahresrückblick oder so, dass ich letztes Jahr so den besten Sex meines Lebens hatte. Und ähm, Hechtig, ich glaube, ich kann ja. das von diesem Jahr jetzt auch wieder sagen. Und es sind halt unterschiedliche Leute. Und ich sehe langsam auch so ein Muster, warum das so ist. Okay, jetzt spann uns nicht so oft die Sexfolter. Ja, doch. Ich würde da gerne jetzt noch ein bisschen über meine Vergangenheit sprechen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass schon oft davon ausge, also dass ich schon oft den besten Sex meines Lebens hatte und das, das halt gefühlt so alle ein bis drei Jahre passiert, dass ich sage, okay, das ist der beste Sex meines Lebens. Mhm. Und das sehr cool ist, weil das bedeutet, dass es so eine permanente Entwicklung hat, mhm. dorthin, wo ich irgendwie sein will, so körperlich mit jemand anderem in so einer Situation. Mhm. Ähm, aber ähm, es kommt nicht alles nur von mir, würde ich sagen. Also mhm. es hängt auch wirklich mit den Männern zusammen, in dem Fall waren es vor allem Männer, ähm, mit denen ich Sex hatte und wie die mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Mhm. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Person mit der man Sex hat eine sehr
1: sehr große Rolle spielt. Also es ist nicht die es ist nicht die Hauptrolle. Ich würde sagen 50
0: Prozent. Aber es ungefähr. sind 50 Prozent, ja, weil wenn du jemanden, ja.
1: ähm, also du kannst ja noch so äh, aufgeschlossen und noch so frei und ähm, Weiß ich nicht, gelenkig und äh, offen für alles sein, wenn die Person dein, dein Gegenüber einfach, pf, weiß ich nicht, eine komische Vorstellung von Sexualität hat oder eine sehr einseitige, sehr ähm, egoistische ähm, Ansicht auch hat, dann kannst du davon ausgehen, dass Sex auf jeden Fall scheiße wird. Oder eine sehr patriarchale. Ja, das ist, ist natürlich so also das. Äh, <lacht> das ist natürlich so das, was ähm, meistens vorkommt, dass einfach da, weiß ich nicht, Praktiken oder auch fast so ein bisschen so ein Schauspiel anerlernt worden ist, von denen dann vor allem Männer glauben, dass es halt so geht und dass es der Frau so gefällt oder die das möchte, obwohl sie es gar nicht gesagt hat. Und dass das dann oft das Problem ist. Deswegen ähm, glaube ich, dass das sehr... Das eigentlich ist doch richtig guter Sex schon fast schwierig, oder? Zu finden. Weil so viel stimmt. Absolut. Muss.
0: Mm -hmm, Eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Mm -hmm. Die Teilnahmebedingungen und natürlich
1: alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Absolut. Ich finde, da spielen so viele Faktoren mit. Ähm, ich finde aber schon, dass man selbst einen großen Teil erlernen kann, der einem hilft dorthin zu kommen, sehr, sehr guten Sex mit einer anderen Person zu haben. Und ich habe auf jeden Fall eine Freundin, die weitaus mehr Geschlechtspartner hatte in ihrem Leben als ich. Mhm. Und ähm, mit der ich früher auch immer so Dreier hatte. Und von der ich total viel gelernt habe. Also wirklich, die, mhm. die hat mir eigentlich das meiste beigebracht. Also gar nicht so was, was ist das denn so mit anderen Männern, sondern ähm, die war halt immer so sehr selbstbestimmt einfach im Bett. Und die konnte auch guten Sex, also für sich selbst guten Sex haben, selbst wenn das, wenn sie beim Sex festgestellt hat, dass ihr Gegenüber gar nicht so diese Attribute mitbringt, die sie besonders gut findet, mhm. weil sie einem einfach dann so genaue Anleitung gegeben hat, was gemacht werden muss bei ihr, damit sie <lacht> sich wohlfühlt. Und, so, und ich war einfach so die ersten Male, weil ich noch so fast schockiert, weil ich das mhm. überhaupt nicht kannte. Ne? Ich dachte so, äh, wie krass ist das bitte, dass sie so offen darüber redet, was jetzt und also wirklich. Die, die hat die Leute irgendwie schon so, das waren so fast Schüler, die rausfinden, raus, also die lernen mussten, wie man sie befriedigt und das hat aber funktioniert so, ne das hat mich damals total überrascht ich habe da noch nie vorher drüber nachgedacht, ich war jetzt auch noch ein bisschen jünger, ne? ich war anfangs 20 und äh, kannte das nur so, dass man irgendwie beim Sex so an irgendeine an irgendeine Gottheit betet, dass der Mann irgendwie das macht, was man möchte. Ja, richtig, ja. <lacht> Sodass man sich das einfach ganz, ganz toll wünscht und dann, oh, super. Oder die jetzt, Hüfte dann so ein bisschen nach links schiebt genau. oder mal nach rechts schiebt oder
1: mm, macht oder... Ja. ja, aber wo ich ich das? Ich habe zum
0: Beispiel so ein Ding, das, das hatte ich schon immer. So, wenn Typen mir so einen Finger unten reinstecken, ne? Mhm. Ich finde das super unangenehm. Ich kann dir nicht sagen, also das ist einfach. Ich die Vorstellung auch nicht geil, ehrlich gesagt. Nee, ich, ich, mag diese, dieses Gefühl nicht. Das fühlt sich an für mich, als ob, als ob mich jemand kratzt oder so, ne? <lacht> <lacht> Das ist irgendwie, das ist so oft so eine unangenehme Situation. Aber, weil ich so viele männliche Egos schon kennengelernt habe beim Sex und so, habe ich immer noch Hemmung zu sagen, kannst du bitte zwei Finger nehmen. Ich denke dann voll oft daran, so, ah vielleicht denkt der Typ dann, oh nein, ich brauche einen großen Penis und mhm. so, und vielleicht hat er dann gar keinen großen Penis und dann fühlt er sich schlecht, wenn weil er sich denkt, oh nein, wenn sie jetzt schon zwei Finger da unten drin haben will, hoffentlich reicht ihr dann mein Penis.
1: Ja, du, du, <lacht> weißt ey, du lachst, du lachst, aber ich, ich will eine kurze Anekdote erzählen. Ich mhm. glaube, dass die der größte Teil. Also, ich, also ein unglaublich großer Teil, von gerade von Frauen, sagen würde, ich traue mich nicht, beim Sex zu sagen, was mir gut gefällt. Oder sei ja. es, du hast gerade diese Fingergeschichte gesagt, noch ein Finger. Ey, da hat es bei mir sofort geklingelt, als ich so 18 war, glaube ich, ähm, gab es in unserem Freundeskreis... Ein paar, also die waren nicht zusammen, aber die hatten Sex miteinander. Und der Typ hatte danach, sie war auch so wie 18, ungefähr sowas, und der Typ hatte da, danach im Freundeskreis rumerzählt, dass sie während des Sex quasi oder während er sie befriedigt hatte, gesagt hätte: noch ein Finger, noch ein Finger. So, also eigentlich aus heutiger Sicht, so also würde ich sagen, ja, yeah, you go, girl, so sagt sie, ne? <lacht> aber damals, und es tut mir, ich denke heute, hm. glaube ich, das erste Mal seit. Weiß ich nicht, 15 Jahren wieder an diese Geschichte. Damals war das für uns so, oh mein Gott, was eine Schlampe. Mhm. Weil wir alle, wir Voll. haben es alle rumerzählt, so, boah, wie kann die nur, ähm, wie, was, wie ist die denn drauf? Ähm, das geht ja gar nicht. Und jeder kannte diese Geschichte. Er war auch, muss man, ich weiß nicht, ob, wie, wie bedeutsam das für diese Geschichte ist, aber er war deutlich älter als sie. Und, ähm, Sie war ab diesem Zeitpunkt, also hatte wie so ein Stempel drauf eigentlich. Man hat sich über sie lustig gemacht und ähm, eigentlich, weil sie eins gemacht hat und zwar, weil sie sich selbst bestimmt hat, weil sie gesagt hat, auf mhm. was sie Bock hat und das war wahrscheinlich auch für mich so ein. Ich meine, mit 18 ist man ja auch in seiner Sexualität meistens noch eher unerfahren. Das war für mich auf jeden Fall eine Geschichte. Von von da ab wusste ich, ich sage nicht was mir gefällt und schon gar nicht zu einem Typen, den mit dem ich jetzt nicht so wahnsinnig gut zusammen bin oder den ich länger kenne, weil das wird rum erzählt. Mm. Das muss man sich mal vorstellen. Absolut,
0: ja. Und ich kenne auch. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichten aus den ersten Jahren, wo Menschen dann so im Freundeskreis sexuell aktiv wurden oder so, wo dann irgendwas rum erzählt wurde, was in heutiger Sicht total normal ist oder ja. so. Also ich, ich, mir fällt auch sofort eine Geschichte ein, wo eine Freundin von uns damals mm -hmm irgendwie äh, mit einem Typen zusammengekommen ist und die hatte Sex und dann hat sie ihre Tage bekommen und dann hatten die Analverkehr und das war richtig krass für alle, weißt du? Ja, 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 also natürlich kann ich <lacht> und, auch erinnern. Und so, was, das hat die gemacht und so. Und ich denke mir so, ähm, keine Ahnung, also abgesehen davon, dass ich jetzt auch Sex habe, wenn ich meine Tage habe. So, weißt du? Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Also, was ist daran schlimm, bitte, wenn mhm. da zwei Leute im Einverständnis irgendwas machen? Also es ist ja nicht mein Problem und es ist auch nicht, also es macht sie ja nicht zu einer Schlampe. Und warum ist er, also warum ist es nicht schlimm, dass er das macht, obwohl er seinen Penis da reinsteckt, wo Scheiße rauskommt, weißt du?
1: Ja, also, und warum ist er so ein <lacht> Volldoch? Wenn man, nicht, wie man irgendjemanden verurteilt,
0: <lacht> dann sollte man das doch. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall total. Also man man hat da irgendwie noch so Sachen und es ändert sich auch nicht so wirklich. Also ähm, ich habe auch durch verschiedene Situationen habe ich auch Kontakt mit Leuten, die jetzt irgendwie 18, 19, 20 sind. Und die erzählen mir auch so Geschichten, mhm. dass irgendwas war und dann wurden sie im Freundeskreis abgestempelt und das sind Leute, die dann überhaupt nicht irgendwie so darauf aus sind, wechselnde Geschlechtspartner zu haben und so, die denen das dann auch voll was bedeutet, wenn sie dann so weißt du, so degradiert werden oder sozial absteigen. Ja, es hat
1: halt was mit Scham einfach zu tun. Ne? Scham ist halt voll. für die Menschen generell einfach ein Scheißgefühl. Und ähm, wenn das im Zusammenhang mit ähm, sowas Intimen ist, und ich meine, zu, zur Sexualität gehört ja auch oft Vertrauen dazu. Man sagt ja nicht umsonst, man ist vertraut mit jena, jemandem in, in so einer Situation. Und äh, ich glaube, dass man einfach so unfassbar viel kaputt machen kann, wenn man in so einer Situation ähm, jemanden so auflaufen lässt. Und das habe ich gar nicht so aus Spaß gesagt gerade, so warum wird er eigentlich nicht geblamed? Also warum blämt man nicht Männer dafür, wenn sie nicht in der Lage sind, ähm, die Frau zu befriedigen, so wie sie das gerne möchte? Obwohl sie es sagt. Ja, voll. Also was ist er denn für ein Dulli dann? Weißt du? Dann soll er mal äh, besser hier, weiß ich nicht, in ein Sexcamp gehen. <lacht> ja, es ist das traurig. Das Sexcamp. Es ist traurig. Also ich hab Diebe
0: und Leila Lohfeuer.
1: <lacht> oh, was wäre denn unsere Mach, Rollen? Noch mal. Das wär, das wär, wär ich glaube, ich wäre ich wär eher, also du wärst auf jeden Fall die, die alles so ganz
0: krass erklärt und ähm ich, ich frage dann auch mal, äh, wer will mit, mit mir das jetzt einmal vormachen? Dann meldet sich immer irgendeiner und dann zeige ich immer so, wie man das so macht. Ja, so. genau. Ich bin einfach immer so ein bisschen zu offen, weißt du, wo die Leute schon so ein kleines Augenzucken haben, weil sie sich denken, okay, irgendwie ist es auch ein bisschen weird. Aber was, was ist
1: meine, also meine Rolle ist dann, ähm, also A, ich
0: kommentiere das alles so. <lacht>
1: Ich bin wie so eine, so eine weißt du, aus so einer Naturdoku, so einer Tierdoku. Und oh, der durch. holt
0: Anlauf und er stößt. Oh, das irrigierte Glied ist ab sofort so. nach vorne
1: zu stoßen.
0: <lacht> oh, das wäre auch schön, ja. Hm. Ja, es sorgt auf jeden Fall für so eine absolut unsexuelle Stimmung, die man, ja. man glaube ich, braucht ja. bei so einem Sexcamp. Ja, und ich bin zum Schimpfen auch
1: da. Also wenn die Typen dann zum Beispiel sich so, weiß ich nicht... So, so ich, sobald ich merke, die geben dann zum Beispiel den Frauen so ein schlechtes Gefühl oder so oder gucken falsch, dann kriegen die werden die
0: sofort gepaddelt. Ich habe dann, ich hab so ein kleines Paddel in der Hand. Du bist so, du bist auch so für die Abhärtung zuständig. ne? Ja, ja, so, so, du, also wenn man so Erektionsprobleme hat, dann kann man so ins toja Diebel Camp gehen und dann äh, wird man die ganze Zeit angeschrien, wenn man keinen hochkriegt. Ey, oh Gott, das tut mir ja jetzt schon wieder leid. Oh, das tut mir, nein, 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 so wäre ich nicht, so wäre ich nicht. Das kann ja auch ganz schlimm für
1: Männer sein. Das, das, das so wäre ich, so wär ich nicht,
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ich würde dir Aber dann schöne muss, Gedanken weißt machen. du, was ich
0: auch sehr schlimm finde, ist, dass man äh, also ich weiß noch, ich glaube so einer der ersten drei Typen, mit denen ich Sex hatte, mhm. also entweder der zweite oder dritte, ich weiß gerade nicht genau, ähm, der hat keinen hochgekriegt. Und das war eine kleine Anmerkung der Redaktion, äh, hier kommen langsam die Mitarbeiterinnen rein und äh, ich bin gerade heute im Atelier am Aufnehmen und es ist auf jeden Fall sehr, sehr gute, sehr gute, eine sehr gute Möglichkeit, Thema. das letzte Fünkchen Respekt vor mir zu verlieren. <lacht> Nein, es ist was ganz Normales. Also einer der ersten drei Typen, mit denen ich Sex hatte, hat keinen hochgekriegt. Und ich habe das absolut auf mich bezogen mhm. ähm, und war auch total verunsichert da davon. Und ich habe jetzt nicht gedacht, er kriegt keinen hoch, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Mhm. Aber ich habe gedacht, er kriegt keinen hoch, weil ich irgendwas gesagt habe, was vielleicht zu selbstbewusst war, zu also ihn verunsichert hat, einfach nur dadurch, dass ich ich war. Mhm. Und das hat sich bei mir auch wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, durch mein Sex eben, dass ich halt immer wieder gesagt habe, Oh, das sind Sachen, die muss ich irgendwie umformulieren oder so. Die muss ich noch sensibler formulieren, damit What? das nicht passiert. Kennst Krass. du das nicht? Nee.
1: Also ich kenne nur diese, weißt du, was ich kenne? Ich kenne nur diese Situation, ja. ähm, weil das ja bei äh, vielen Männern so ist, dass diese Situation des äh, Kondomenüberrollens, dass das eine Situation ist, wo es manchmal ein bisschen brenzlig ist. Das kann ja manchmal zu so einem Abtören führen. Dass man in mhm. dieser Situation. <lacht> Wenn man dann da liegt und möglichst versucht, super sexy auszusehen und zu, zu tun, als wäre man noch total äh, geil, obwohl ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsaktivität, ähm, dabei zuzugucken, wie ein Penis ein
0: Kondom äh, <lacht> übergeschnappt wird ist eigentlich auch eine absurde Situation, weil ja. du hast ja im, im besten Fall hast du ja nichts damit zu tun und du wartest halt irgendwie. <lacht> ja, das meine ich Aber ja. Dieses diese warte Was macht man in diesen in diesen fünf Minuten? Oder Hier so, macht man dann weißt, Dirty wo, wo Talk?
1: Streichelt man dann weiter und der Typ mit hochrotem Kopf versucht dieses Ding dann da drüber <lacht> zu schnappen, dann reißt das auch noch, dann kriegt der das nicht, dann flucht der rum. Dann macht
0: er das falsch rum drauf. Dann macht er das Und dann dreht rum. das einfach um und will es wieder drauf machen. Ja. Dann musst du dir so überlegen, sagst du jetzt was, weil irgendwie <lacht> ist genau das wofür ein Kondom nicht da ist, dass man das von beiden Seiten benutzt. Ja, das ist eine lustige ja. Situation, aber halt auch brenzlig.
1: Und ähm, ja. da kenne ich das, dass man dann versucht, möglichst, die, weiß ich nicht, die, die sexyste so Version, existieren. man versucht einfach nur diese 60 Sekunden so sexy und geschmeidig wie möglich rumzukriegen.
0: <lacht> ja, es, ja, ist, es da gibt ja schon da, so, da, so ein paar Tricks, was man machen kann in der Situation. Aber was denn so? Mh, naja, also man kann natürlich helfen, ne? Man kann zum Beispiel auch äh, also man muss ja, also man kann den anderen Menschen ja trotzdem anfassen, auch wenn er gerade <lacht> dass er ja. ja nicht irgendwie der lässt sich ja nicht aus der äh, Sache bringen, wenn er jetzt gerade irgendwie sein Kondom überzieht, das ist ja. so Gar nichts machen kannst Ach, wie oder wie bildlich so.
1: das ist. Alle, die gerade zuhören, das ist, ja, tut mir voll. jetzt so leid hier an einem Montag, Alter. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber habt ihr gerade das Bild von so einem steifen Penis <lacht> vor Augen, dem gerade so ein zu so enges Kondom <lacht> übergeschnallt wird, ey. Ja, tut mir leid, aber so ist das. Das ist also, das wahre das Leben. Das
0: ja, genau. Nutz Kondome, aber ja, also, das ist wichtig. Total. Aber ja, also für mich war das auch immer total absurd dass äh, Frauen selbstbestimmt beim Sex sind, bis ich eigentlich diese Frau kennengelernt habe, mit der ich mhm. so viel Dreier hatte. Und äh, dann hat sich bei mir echt auch viel verändert. Also ich hatte dann auch eine äh, Beziehung, die halt voll gut war, wo ich auch voll guten Sex hatte. Und dann hatte ich sowieso eine offene Beziehung, mhm. ähm, wo ich eh super viel Sex hatte, mhm. auch mit anderen Leuten. Und das würde ich schon sagen, war so meine, also mein Punkt, wo es so angefangen hat, richtig gut zu werden. Ich würde sagen, alles bis dahin war so, Schon auch mal besser, aber trotzdem immer auch ein bisschen frustrierend. Mhm. Also auf irgendeine Art und Weise, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war oder so, dass ich mir dachte, ja, aber keine Ahnung, der steht dann darauf, dass ich irgendwie, keine Ahnung, drei Liter Sperma schlucke oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Und, also oder irgendwie, ich, weißt du, wenn ich mir so an die Jahre davor denke, war immer irgendwas so, wo ich mir so dachte, Ach, mir so, aber irgendwie finde ich es nicht ja. ganz cool. Blöde
1: Situation, um sich zu verschlucken. Trink mal ja, Schluck Wasser.
0: Stellt euch nicht echt krass. was Ekliges vor. Das Witzige ist, danach war eine Freundin mit ihm zusammen. Die hat das gleiche Problem gehabt. <lacht> <lacht> ich dachte mir so, aber wie kann jemand, der so viel produziert, irgendwie erwarten, dass das irgendjemand, naja, egal. Ähm, aber ja, das ist halt so, keine Ahnung, das war auf jeden Fall anders. Und dann wurde ich ja sowieso Mutter, das ist sowieso so ein Cut bei mir. Mhm und ich glaube, dann hat es auch wieder so ein bisschen gedauert, bis ich wieder so dahin gekommen bin, wo ich hin wollte sexuell.
1: Mhm. Ich finde auch, dass Mutterwerden ich habe jetzt so ungefähr sechs gemacht. Jahre
0: ausgelassen in meiner Chronologie. <lacht> ich wollte gerade sagen, da fehlt doch irgendwie was. <lacht> ja, aber es, ja, da habt ihr ja alle den Podcast gehört, deswegen kennt ihr die Geschichten. Mhm. Aber voll, das, ähm, ich finde auch, dass Mutterwerden hat was gemacht in viele verschiedene Richtungen. Zum einen verbinde ich jetzt äh, Sex mit Kinderkriegen. Das habe ich nie gehabt in meinem Leben. Ist total absurd, dass ich das, dass ich diese Connection nicht hatte in meinem Kopf und jetzt mhm. habe ich sie auf einmal. Ähm, was natürlich gut ist, weil ich viel zuverlässiger verhüte. Mhm. Ja, ist <lacht> bei mir auch so. Ähm, und zum anderen, äh, ja, ich, ja, ich fühle mich einfach komplett anders untenrum. Also. Mhm.
1: Also ich bin ja nicht, bin nicht so selbstbestimmt oh. wie du, ähm, glaube ich, mit Sexualität umgegangen. Also auch viel länger nicht. Ich kann, ich überlege auch die ganze Zeit, weil ich gerade diese Geschichte erzählt habe von ähm, dieser Story mit, mit diesem Finger, noch ein Finger. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Ich bin mit sehr vielen Jungs in der Clique ähm, erwachsen geworden. Und dieses Thema Sex war immer ein sehr männliches Thema. Und ähm, ich kannte wahnsinnig viele Geschichten, die ähnlich waren zu der, die ich dir erzählt habe. Und eigentlich war der, der äh, Usus immer der Mann macht sich am Ende dann darüber lustig oder ähm, feedbackt quasi die Frau, wie der Sex war. Also im Prinzip ist es eher wie eine Dienstleistung. Dienstleistung, ja, voll. Ich der auch Mann genießt so. die Dienstleistung und kann dann am Schluss voten vor, vor allem und darüber erzählen, wie es war. Und entweder es war halt dann geil oder weiß ich nicht, was dann da erzählt wurde. Oder aber es wurde sich halt darüber lustig gemacht oder sie wurde halt komplett degradiert und äh, schlecht gemacht. Und oft waren das dann halt Situationen, dass die Frau ähm, wahrscheinlich irgendwas nicht machen wollte. Also ich habe da auch so eine Geschichte im Kopf. Die Frau wollte irgendwas nicht. Ähm, oder wollte erst äh, gar keinen Sex haben. Und dann, das war natürlich sowieso immer so das äh, Worst-Case-Szenario, wenn die Frau irgendwas nicht wollte, weil dann hieß es, boah, das ist auch eine Schlampe, aber in dem Fall ist sie dann Frigide zum Beispiel.
0: Eine Frigide Schlampe. Eine Frigide Schlampe
1: oder, ähm, äh, boah, die ist, äh, weiß ich nicht, ähm, verklemmt. Das ist auch so ein Wort gewesen, was äh, ganz viel benutzt wurde. Und ähm, ich glaube, dass das für mich, weil für mich sehr schnell, sehr klar wurde. Ich habe mich auch sehr früh schon für Sex interessiert, aber eher aus so einem voyeuristischen Ding raus, glaube ich. Habe mich sehr viel dafür interessiert und auch ähm, viel konsumiert so in diese Richtung schon. Und als es dann aber bei mir losging, dass ich selber aktiv quasi dabei war, äh, war für mich das allererste und allerwichtigste bei der Sache, ich muss performen. Also ich darf, ich möchte niemals in die Situation geraten, dass jemand quasi über mich sagt, das war scheiße. Oder Toya ist mhm. diese frigide Schlampe. Und obwohl es sehr, sehr, sehr oh, das viele ist so schlimm das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Und obwohl es sehr, sehr, sehr viele Situationen in meinem ähm, Leben gab, die mit Sexualität zu tun hatten, die ich nicht wollte und die mir nicht gut gefallen haben, auch in der Situation wollte ich das schon nicht oder haben wir, in dieser Situation hat es mir schon nicht gut gefallen, wäre der allerletzte Gedanke äh, damals gewesen, zu sagen. Ähm, ich möchte das nicht. Oder jetzt hören wir auf. Ist mhm. bei in meinem Kopf immer, okay, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss am Schluss da rausgehen und sagen, es war geil. Damit der Typ auf jeden Fall aus diesem Treffen rausgeht und sagt, cool,
0: Toja, 10 von 10 Sterne, I would again. Oh Gott, ey, das ist so schlimm, weil das ist genau das, was wir machen in so jungen Jahren, wo man so langsam anfängt, Sexualität überhaupt zu entdecken oder zu... Mhm. Sich damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich uns schon Leute ranziehen oder vor allem Frauen auch ranziehen, die sich gar nicht trauen, irgendwie eine selbstbewusste Sexualität zu haben, weil sie eben vorher schon dieses ganze Feedback bekommen, bevor sie überhaupt Selbstsex haben. Mhm. Das ist einfach so schlimm, wenn du dir das überlegst und dass es halt auch immer noch genauso stattfindet. Und auch wieder, wie hart dieser Weg ist, sich davon zu emanzipieren. Voll. Wieder. Also es war ganz, ganz schwierig tatsächlich. weil ich das gar ich nicht musste? mal was fragen? Ja, klar. Wir sind hier in unserem Podcast. Hast du jetzt äh, den Sex, von dem du dachtest, dass er, also in einer positiven Form, ne? Ja. Von dem du dachtest, dass er sich so anfühlen würde? Ich finde das eine sehr schwer greifbare Frage
1: für mich. Also A, weil ich mich nicht so richtig dran erinnern kann, wie ich Sex gesehen habe oder mir vorgestellt habe, als ich ihn noch nicht hatte. Für mich war das schon immer etwas, eben, dass der Mann bestimmt hat. Die Frau war dabei, aber halt partizipierend, also nicht aktiv irgendwie ähm, bestimmend so. Und was ich auf jeden Fall erst seit meinem jetzigen Partner habe, ist, dass mir bewusst geworden ist und das habe ich tatsächlich glaube ich erst auch mit meinen ab der Geburt gehabt. Ich versuche gleich noch mal zu erklären, woran das glaube ich liegt, dass ich mir bewusst geworden ist, dass der Sex auch einfach dafür da ist, dass ich ganz aus einer ganz egoistischen Sicht sagen kann, ich möchte etwas fühlen oder erleben, was mir persönlich gefällt. Also mhm. wo es, das jetzt bin ich egoistisch, weil das ist ein Gefühl, was ich noch nie vorher hatte. Für mich war es immer wichtig, wie kann ich meinen Partner ähm, befriedigen und nebenbei auch noch irgendwie was Gutes dabei erleben. Also wie kann ich das Beste ihm geben, aber nebenbei gefällt es mir auch. Das war immer für mich normal. Und jetzt ist es erst seit den Kindern eigentlich so, dass mir bewusst geworden ist, das kann auch was sein, was auch mal nur mir gefällt. Also Sex muss nicht dafür da sein, dass immer der Mann auch das kriegt, was er will oder braucht. Auch er kann mal in dieser Situation sein, dass er gar nicht befriedigt wird oder aber nicht die Befriedigung erhält, die er sich vielleicht erwünscht hat. Man kann
0: als Frau auch mal die Hauptrolle sein, der Single da. Im besten Fall ist es ja auch so. Ich meine, wir kennen das ja auch aus einer anderen Perspektive. Und ich hatte auch schon super guten Sex, wo ich nicht befriedigt wurde. Einfach weil mein Partner krass befriedigt wurde. Ja, hatte ich Und, auch schon. Und ja. äh, mir das halt auch richtig gut gefallen hat. So, ne? Wenn das aber nur so ist, dann entsteht da auch irgendwann bei mir so eine Frustration. Also so, so viel People-Pleaser bin ich nicht, dass ich irgendwie davon langfristig zehren kann. Ähm, auch wenn ich... Auch wenn das eines der wichtigsten Sachen für mich immer noch ist, auch jetzt, wo ich so das Gefühl habe, ich bin total selbstbestimmt beim Sex und mache nur noch Sachen, die ich gut finde, es ist es immer noch eine der wichtigsten Sachen für mich, dass mein Partner, mein Gegenüber das richtig krass genießt. Und wenn es das ja nicht auch passiert, genau, wenn das nicht passiert, dann, dann ist bei mir auf jeden Fall auch viel weniger Feuer am Start. Ja, 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 das ist bei mir auch so. Und das heißt aber nicht, dass es irgendwie, ja, dass das irgendwie patriarchale Hintergründe hat oder sonst irgendwas. Nee, also jeder nee, hat ja nee. auch so seine Vorlieben. Und, ähm, und andersrum merke ich aber auch, dass ich wirklich nur sehr guten Sex mit jemandem haben kann, dem das genauso geht. Ähm, weil, also wirklich, ach, ich, hatte, ich hatte letztens so Sex und ist auch schon sehr lange her natürlich, falls jetzt irgendjemand den Podcast hört, der vor kurzem mit mir Sex hatte. Ähm, <lacht> <lacht> und dann war das so, ähm, dass ich irgendwie so voll vorspielmäßig so alles gegeben habe und dann kam so soll ich dich lecken und dann weiß oh, so nee lass also mal. gut content fragen super ne das meine ich jetzt nicht damit aber wenn jemand das so fragt mit so einem Ton dann weißt du eigentlich <lacht> das ist so muss ich das jetzt auch machen weil ja, du dir so viel ja. mühe gegeben hast ja. und da bin ich dann schon so boah bitte mach's nicht und da habe ich dann gefragt wäre das denn sowas was ich richtig anmachen würde, weil wenn du richtig Spaß dabei hast, dann kannst du es gerne machen. Wenn nicht, dann lass es bitte. Und dann war er so, okay, und hat es nicht gemacht. Und, oh, wow, okay. Und ähm, das ist irgendwie so, da war für mich einfach so, also ich hatte dann, in, inzwischen habe ich wirklich so meine meine Freundin von damals auch so im Kopf und war dann so, okay, ich habe ihm dann einfach gesagt, was er stattdessen machen muss. Bin gekommen, bin nach Hause gefahren, fertig. Okay. Ähm, aber ich weiß einfach, dass ich früher, da hätte ich mir dann so, also ich hätte dann gar keinen Spaß mehr gehabt. So, ich weil das irgendwie dann so ander, also von außen bestimmt war und der Mann hat alles bestimmt. Und wenn der Mann keinen Bock darauf hatte, dann hatte ich eh schon das Gefühl, er hat gar, gar nicht Bock drauf, dass ich überhaupt Lust empfinde oder befriedigt werde oder sonst irgendwas. Und es hätte mir einfach diesen kompletten Abend ruiniert. so Und mhm. jetzt ist es halt nicht mehr so. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich irgendwie so mega scharf darauf war, diese Person noch mal wiederzusehen. Mhm. So, und ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, Ach man, diese Person hört wahrscheinlich auch diesen Podcast. Tut mir leid. Es war voll der schöne Abend. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, wir sehen uns nie wieder. Liebe Grüße. Nein, aber ähm, es ist nicht so, dass ich diese Person vielleicht auch, also vielleicht will ich diese Person auch nochmal sehen oder so. Aber ähm, nicht, weil der Sex so mega geil war. Mhm. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Ich muss jetzt den Mund halten. <lacht> Du, manchmal Was? passt das auch einfach
1: nicht. Es, ähm, ich, äh, es, Wie soll ich sagen? Es gibt ja zum Beispiel Männer, mit denen ich jetzt geschlafen habe, wo ich jetzt sagen würde, boah, pff, das war irgendwie eine Vollkatastrophe, hat mir gar nicht gefallen. Und diese Männer sind für andere Personen vielleicht geil im Bett. Also,
0: ja, weißt du, der Anspruch, den man selber nicht, hat. Es war auch nicht so schlimm oder so, ne? aber nein. mein Anspruch ist sexuell einfach gerade wirklich so absolut äh, außerirdisch schon fast. Und ich habe das einfach letztes Jahr gemerkt, so dass ich einfach wirklich noch noch mal so eine ganz, ein ganz anderes Level irgendwie sexuell erreichen kann. Ähm, was aber natürlich auch mit meinem Gegenüber zu tun hatte. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte das letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich, ja okay, das erste Mal ist gemein zu sagen, aber ich hatte es noch nie so intensiv, dass ich jemandem körperlich so krass vertraut habe, mhm. dass ich so zu allem bereit gewesen wäre und nicht, weil ich so, keine Ahnung, submissive war in der Situation und alles mit mir machen lassen wollte oder so, sondern einfach, weil ich so ein krasses Vertrauen hatte. Ich, da muss ich mal kurz gegeben. einhaken,
1: weil ich finde, dass da gibt man diesem äh, äh, Submissive, also unterwürfig sein, fast eine falsche Note. Ähm, ich höre das ähm, schon öfter mal, dass auch gedacht wird von Frauen, ähm, unterwürfig zu sein oder sich, also ich sage jetzt einfach mal fallen lassen, willenlos zu sein. Wenn man das möchte, wenn man willenlos sein möchte und unterwürfig sein möchte, dann ist da das nichts irgendwie äh, mit Antifeminismus zu tun oder
0: irgendwie nee, dass man, absolut nicht das ist vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt also was ich meine ist ähm, nicht dieses ich mache alles was du willst um dir zu gefallen ja, ja, damit ja. du eine gute Zeit hast das meine ich ne also ich meine jetzt nicht submissive im sexuellen Sinne das war eigentlich das falsche Wort das stimmt absolut weil das ähm, ist ja was Tolles aber, wenn man sich fallen lassen ja, ja, absolut. kann absolut genau es ist ja auch eigentlich so dieses Gefühl so sich hinzugeben ne mhm.
1: Und wie man das auslebt, ist ja jedem äh, überlassen, also wenn man sich gerne auspeitschen lässt oder irgendwo hinschnallen lässt, dann ist hey, du hast da Bock drauf und
0: die andere Person auch, dann go for it. Ja, voll, voll. Ja, und äh, das, also dieses Vertrauen, ich glaube, das finde ich inzwischen irgendwie öfter und ich habe mir viel Gedanken gemacht, ich habe ja auch so eine Kindheit, die nicht so ganz, ähm, so perfekt abgelaufen ist und so und viel Gewalterfahrung und ähm, zwar keine sexualisierte Gewalt, aber mhm. eben trotzdem Gewalt von Männern ausgehend. Und ich habe mich gefragt, ob ich das jetzt erst so kann, dass ich wirklich jemandem, also jemandem, einem Mann körperlich so sehr vertraue. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Frauen hat, hatte ich nie so intensiv Sex, dass ich das sagen kann, ob das einen Unterschied macht. Aber ja, irgendwie merke ich das so die letzten zwei, drei Jahre, dass sich das bei mir halt irgendwie krass geändert hat. Und dass ich das inzwischen kann, wenn ich das will. Ich glaube, dass ein Mensch generell aus, seinen,
1: aus seiner Erziehung und aus seiner Erfahrung besteht. Also so wie der Mensch sich verhält, das ist alles nur, wie du erzogen worden bist, sozialisiert worden bist, deine Erfahrungen.
0: Und auch das, was du mitbringst, genetisch einfach.
1: Genau, was du genetisch mitbringst. Aber ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr großer Teil ist, ähm, wie du etwas ähm, in der Kindheit erlebst. Es sind ja sehr prägende Jahre. Und wenn du dann natürlich in unserem Fall, ich kann ja von uns beiden sprechen, da Männer im Leben hast, von denen in irgendeiner Form Gewalt ausgeht, dann ist das Glaube, ich, also es macht was mit einem. Es macht was mit einem und ich habe auf jeden Fall auch ähm, eine sehr, also ich musste auch die, diese Rolle des Mannes auch komplett neu lernen und also wie soll ich sagen, das musste neu kodiert werden eigentlich in meinem Kopf, weil ich das ohne zu merken, das, was du gerade erzählst, das auf alle möglichen Lebensbereiche adaptiert hatte. Und auch ähm, wenn ich habe immer gesagt, ja, meine Sexualität hat ja nichts mit äh, Männern zu tun, äh, mit denen ich groß geworden bin, doch. Das
0: kann ich im Nachhinein auf jeden Fall sagen. Ja, ich, ich denke auch, also ich sehe es jetzt auch ganz krass und auch so in der Unterhaltung, die ich mit meiner besten Freundin hatte letzte Woche, ähm, war das irgendwie so, dass ich mir auch dachte, ja klar, also ich konnte auch super lange so gewisse Praktiken, sexuelle Praktiken nicht machen, mhm. weil ich da zu viel Kontrolle abgegeben hätte und ich immer diese Kontrolle irgendwie behalten musste, um mhm. sicher zu gehen, dass ich mich sicher fühle. Und das ist halt irgendwie was, was mir jetzt irgendwie so voll leid tut, weil ich hoffe, dass andere Leute nicht so ihre Sexualität entdecken und dann immer erst so irgendwie so einen Schutzmechanismus haben müssen und den erstmal ablegen müssen und sonst irgendwas, weil es ja was voll Schönes auch sein kann. Mhm. Aber was ich irgendwie so krass fand, also es hat super lang gedauert, bis ich so, keine Ahnung, so doggy war bei mir sowas, was ich ganz lange am Anfang, also... Ganz lange am Anfang, ne? in meinen Teenagerjahren, wollte ich das einfach nicht, mhm. ähm, weil mir das zu viel Kontrolle war. Siehst du, so, bei, dass mir jemand ist genau andersrum. Mir.
1: bei mir ist es genau andersrum, okay. dieses, diese Kontrolle, von der du sprichst, dass ähm, ich habe die sofort immer abgegeben. Das war ab dem, okay. ab, dem, ab dem ersten Sex, den ich hatte, habe ich die Kontrolle quasi mit, <lacht> das klingt jetzt hart, nein, sage ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall die Kontrolle sofort abgegeben, weil ich das nicht anders gewohnt war. Ich, es war immer, jemand hatte immer Kontrolle über mich, über alles, was ich gemacht habe, was ich machen wollte, was ich gegessen habe, was ich ähm, unternehmen wollte und man das, das sagt man ja auch, dass, dass Menschen sich oft zu Situationen auch im späteren Leben wieder hin und zu Menschen hingezogen fühlen von die Verhaltensweisen, die man quasi schon kennt und ich war das gewohnt die Kontrolle abzugeben, also habe ich sie meiner Sexualität auch abgegeben und ich kann nur jedem Krass. raten. Ich gebe das nichts zu tun. Da, nein, nein, nein. Ich also, möchte nur jedem. Okay. Ich möchte nur jedem raten, dass wenn man das Gefühl hat andersrum, wenn man eine Vergangenheit hat, in der gewisse Strukturen familiär geherrscht haben, zum Beispiel jetzt ich nehme nur mein eigenes Beispiel, in dem zum Beispiel Männer eine ähm, sehr kontrollierende Funktion hatten oder ähm, vielleicht auch Gewalt mit im Spiel war, in welcher Form auch immer, dass man ähm, guckt, auf welche Situationen das im heutigen Leben einen Einfluss haben könnte. Und ob man gewisse Dinge tut, äh, wo man sich vielleicht schon mal gefragt hat, warum mache ich das eigentlich? Oder warum ist meine Sexualität so? Warum gefällt mir das nicht? Warum gefällt mir das sehr gut? Das ist ja einfach ein ständiges Hinterfragen, wieso man Dinge macht. Und ähm, ich glaube, dass man, wenn man das versucht zu verknüpfen, dass man sich sehr gut kennenlernen kann und Dinge hinter, hinterfragen kann. Voll. Das kann auch sehr schmerzhaft sein. Und das, weil man sich sehr viel mit sich auseinandersetzen muss und auch sehr viel, das hat ja auch was mit Veränderung zu tun. Ne? Also ich musste ja auch, ich habe dann irgendwann gemerkt, scheiße, ich mache ja eigentlich seit Jahren was und habe sehr viel Sex gehabt, aber ich mache das seit Jahren so, wie es mir überhaupt nicht gefällt, aber ich denke, es gefällt mir. Das klingt jetzt paradox, aber ich das war ein richtig, da war so eine richtige, richtige Diskrepanz da und ich habe ja. das selber irgendwann nicht mehr verstanden und dass das nicht glücklich macht und schon gar nicht irgendwie zu einer Befriedigung führen kann, das ist glaube
0: ich selbst erklärend. Ja, ich glaube, ich fand früher auch anderen Sex gut. Ich glaube, ich fand es früher viel besser, wenn ich mich irgendwie super ähm, also so von außen als super sexuelles ja. Wesen beim, ja. also gesehen habe und Safe. einfach mir dachte, boah, ich, ich weiß, ich sehe gerade mega geil aus, was ich hier mache und ich, ich weiß einfach, dass ich irgendwie in dem Moment so das sexuellste auf, der, auf dem ganzen Universum bin für diesen Menschen vor mir. Und auch die Geräusche deswegen kann ich das auch immer noch nachvollziehen. So. Also gar nicht so nur Show oder so, sondern mhm. also ich, ich werde auch gerne begehrt beim Sex von meinem Partner, <lacht> sage ich ganz ja, gerne ich auch. dazu, weil ja. von fremden Menschen werde ich nicht so gerne begehrt. Aber ähm, also und ich glaube, jeder hat so das Bedürfnis auch in der Partnerschaft äh, begehrt zu werden. Und das kann einen auch total anmachen beim Sex. Aber wenn das halt das Einzige ist, worauf das basiert, von dir aus, weißt du, dass du das gut findest, dann ist es vielleicht nicht vollkommen. Bei mir also, war das ein
1: reines Schauspiel. Das war die, ja. das war das Allerwichtigste. Ähm, das zieht sich auch ja jetzt schon durch diese ganze Folge, dass ich wirklich versucht habe, immer zu gucken, ähm, habe ich die Hüfte weit genug draus, mache ich ein Hohlkreuz, ähm, wie werfe ich meine Haare nach hinten, ähm, was, was mache ich für Geräusche. So.
0: Ey, das ist so krass, auch weil auch dieses Hohlkreuz, ne? Das ist auch so was, da habe ich sofort so Männerunterhaltung im Kopf. Was so wehtut, auch. Ich kann auch nicht mal ein Hohlkreuz machen, weißt du? Und ich denke mir so: ey, es gibt halt so, es gibt auch so Penis, also wenn du doggy Style Sex hast und dann so ein krasses Hohlkreuz machst, wo es einfach nur wehtut. Klar, also wer da nicht irgendwie so, keine Ahnung, die stechende Biene macht oder sonst irgendwas, es geht ja nicht darum, dass irgendwas aus Nein, aber wirklich, also es ist halt so krass. ne? Und jetzt, wenn ich jetzt an guten Sex denke, dann denke ich so an irgendwie so jede Berührung ist ein kleines Feuerwerk und äh, am besten unsere Seelen verlassen unseren Körper und gucken uns dabei zu, wie wir Sex haben. Und ähm, einfach, we weißt du, so ein fast so außer, also so fast so ein spirituelles Erlebnis, so kacke das auch klingt, ich bin nicht so esoterisch und für mich klingt das dann immer ein bisschen blöd, aber ähm, es ist, glaube ich, eher so spirituell, das, was ich meine und das ist halt wirklich was ganz anderes mhm. und das da ist dann halt auch viel so mit okay man äh, ist halt auch so man gibt sich dem so hin und äh, zerfließt eigentlich so ein bisschen dabei
1: mhm. und ich finde wenn man das ähm, schafft sich selber zu lösen von diesem von diesem Druck immer auch äh, geil aussehen zu müssen und ähm, selber die Performance des Lebens äh, während des Aktes ähm, äh, zu spielen, erst dann schafft man es, glaube ich, sich so auch so ein bisschen fallen zu lassen. Weil man man ist ja mit so vielen Sachen sonst beschäftigt. Also vielleicht können das andere. Aber ich kann von mir selber sagen, wenn ich die ganze Zeit darauf achten muss, dass alles super mega sexy aussieht und ich ja kein falsches Geräusch von mir gebe, dann kann ich mich überhaupt nicht auf ein Gefühl konzentrieren. Und es ist ja einfach so, dass ähm, bei vielen Frauen, das Konzentration braucht, dass man sich auf sich selbst und das Gef eigene Gefühl
0: konzentrieren muss, damit man Spaß hat. Voll. Ich habe da ja auch so ein ganz schlimmes Beispiel, was auch bis heute noch ganz oft so ist, ähm, wenn ich nicht gerade überragenden, Sex mit überragenden Partnern habe, ist so dieses, ähm, wenn du so dran bist beim Vorspiel, sage ich jetzt mal, ne? mhm. äh, und du dabei nichts machst, <lacht> es so zwei Situationen bei mir. Entweder mhm. ich fühle mich total wohl und alles ist cool und ich genieße das. Oder ich denke die ganze Zeit so, oh, das ist jetzt aber echt schon lange. So, vielleicht hat er auch schon keinen Bock mehr. Dann fange ich an, über irgendwas nachzudenken und oh. denke ich mir so, boah. Ja, schrecklich. Das auf der Arbeit heute ja. und so. Und dann ist es schon so, dann, dann bist du irgendwie schon so raus. Und dann denke ich aber auch ganz oft so dieses, ja, aber ich könnte in der Zeit ja auch irgendwas machen. Keine Ahnung, soll ich ihm den Kopf streicheln? Weißt du, also so bescheuert. Ah, okay. Weißt du, dass du so, ne? Deswegen wurde, glaube ich, 69 erfunden. Ja, das ist schwierig mit dieser Uhr, die
1: einem, ja, komisch. Aber Männer haben da haben das Männer? Ich weiß es gar nicht. Also ich diese ja, Uhr doch, im ich Kopf ich schon. Kopf Aber ich glaube, Männer ich. haben das
0: eher, wenn sie halt nicht so sehr angetörnt sind. Und ja, wahrscheinlich ist das bei mir auch so. Mhm. Ich überlege gerade. Aber ähm, bei mir ist es oft so, dass ich, ähm, ja, nicht zu 100 Prozent mich sicher fühle. Wann? Dann finde ich das unangenehm beim Sex. Ach äh, so. Beim Vorspiel. Mhm. Weißt du, ähm, also wenn ich nicht das Gefühl habe, der Typ macht das gerade super gerne, wo ich mich da nicht so fallen lassen kann und so. Keine Ahnung, eigentlich muss ich schon so zweimal gesagt haben, ey, ist okay jetzt und dann sagt der Typ so, nee, aber ich will weitermachen und dann kann ich mich entspannen. Ah. Weißt du, aber so. Ähm, soll ich dir sagen, was ich das krass ist finde? Schwierig. Das mhm.
1: Also für mich ist ähm, orale Befriedigung, was total intim ist. War es auch schon immer. Ich, ich wollte das eigentlich nie, also dass jemand das bei mir macht. Weil das für mich, das ist so eine Form der Auslieferung für mich gewesen, weil ich wusste, ähm, jetzt bin, das ist das ist so krass, weil jetzt fällt mir das eigentlich erst auf, weil in dieser Situation bin ja wirklich ich der Star. Also es geht ja wirklich nur um mich. Und das habe ich nicht gepackt. Das war für mich zu hm. viel Druck quasi, weil ich ja wusste mir gefällt das eigentlich gar nicht, weil ich, ich konnte mich gar nicht fallen lassen. Ich, ich konnte das gar nicht gut finden, dass ich das immer zugelassen habe, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Und habe das dann, so ich mir mal vorstellen, habe das dann vorgespielt, dass das möglichst mhm. schnell vorbei ist. Und das, oh ähm, das, das ist für mich bis heute, jetzt bin ich ja nicht mehr Single, aber ich glaube, wäre ich morgen Single, dann wäre es, glaube ich, was, was ich nicht wollen würde bei einem treffen, dass das passiert. Als er, mhm. Also wenn ich die Person noch nicht kenne, wenn es das erste Sex-Treffen wäre, sozusagen, wenn das passiert,
0: das würde ich nicht wollen. Mhm. Also ich habe letztens jemandem gesagt, ähm, ich komme nicht beim ersten Mal und dann muss ich so lachen irgendwie im Nachhinein. weil <lacht> das ist so I don't fuck on the first date, das ist ja so ein Ding, was man irgendwie so sagt. ne? Ja. Und dann bin ich immer so, I don't come und ja. Also, ja, ja, <lacht> ich war ja, einfach so, ja. okay, alles klar. Das ist irgendwie, aber ja, das hat voll viel mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ich irgendwie so viel auch ähm, mich mit fremden Menschen wirklich getroffen habe, jahrelang, weil ich irgendwie Sachen ausprobieren wollte und verschiedene Leute ausprobieren wollte, mhm, <lacht> ähm, äh, denkt man, glaube ich, so oder man bekommt selbst so das Gefühl, dass es gar nicht mehr so Hemmung, dass man gar nicht mehr so Hemmung mitbringt. Aber ich habe diese Hemmung absolut. Also ah ja, okay. ich glaube, je älter ich werde, je älter ich werde und je reflektierter auch ich nicht nur was meine mentalen Sachen angeht, sondern auch meine mein körperlichen Sachen angeht, werde, ähm, dass mehr merke ich so, okay, nee, ich brauche jemanden, auf den ich mich dann einlasse und mit dem ich mich dann regelmäßig treffe. Mhm. Und ähm, nur so kann das irgendwie wirklich so intensiv und gut werden. Mhm. Und, also verstehe mich nicht falsch, ich kann auch immer noch wahnsinnig guten Sex mit Leuten haben, die ich irgendwie irgendwo im treffe. <lacht> <lacht> Oder sonst irgendwas. Ähm, aber es ist halt was anderes, ne? Also es, das ist dann so ein Sex, wo ich die Kontrolle nicht abgebe und mm. das kann auch trotzdem gut sein. Aber ich glaube, das ist nicht das, wo nach mir gerade so insgesamt ist. Mm.
1: Ich habe mal noch eine andere, eine andere Frage, anderer Aspekt, der mir gerade einfällt. Und zwar jetzt habe ich ja die ganze Zeit schon erzählt, dass mir das eigentlich, ich hatte mir Sex nie so richtig, ich hatte sehr viel Sex und sehr viele äh, Geschlechtspartner auch, aber ich kann auf jeden Fall im Nachhinein sagen, dass mir das nie so richtig gefallen hat. Also ich habe mich ja immer wieder äh, getroffen, hatte one night stands habe neue Affären, äh, bin neue Affären eingegangen und so. Aber ich wusste eigentlich immer, äh, ja, gefällt mir gar nicht so. Aber das gehört halt dazu. So Und ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass möglichst viele Geschlechtspartner haben und auch so one night stands haben und jemanden äh, auch nachts mit nach Hause nehmen, zu jemanden nach Hause gehen, dass das zu einer ähm, sexuellen Aufgeschlossenheit dazugehört. Also so ist jemand, der sexuell aufgeschlossen ist. Ich wollte das aber ja eigentlich gar nicht. Also mir hat es ja eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Das ist ja total paradox. Und ich habe das 100 Prozent, das, das, diesen Gedanken habe ich heute mit 33 Jahren das erste Mal, das musst du dir vorstellen, in diesem Podcast jetzt. Ich habe das 100 Prozent adaptiert von Typen, weil ich wusste, dass die Typen, die möglichst viel Sex und wechselnde Geschlechtspartnerinnen hatten, das waren Typen, die waren cool, die waren frei, die waren sexuell total mega aufgeschlossen und
0: geile Stecher. Und ich wollte das auch sein. Hm. Krass. Aber das ist eigentlich so paradox auch, weil du wusstest ja auch, dass man als Frau überhaupt nicht so wahrgenommen wird, wenn nee. man das macht, oder? Mhm. Also war das dann eher dieses weil ich hatte das ja super krass, dass ich mir dachte, ich mache jetzt auch einfach alles das, was Männer dürfen und sage, dass ich das auch darf. Also eher Ja, aber so weil es wirklich, <lacht> weil wirklich Spaß eins. gemacht hat? Weil es wirklich Spaß gemacht hat? Du meinst, warum ich so viel wechselnde Schicksalpartner Ja, weil es dir richtig
1: wirklich Spaß gemacht hat? Mhm. Oder weil du dachtest, jetzt mache ich das auch, was die machen?
0: Nee, bei mir war das eher so ein, äh, ich probiere einfach 100 Sachen aus und davon gefällt mir vielleicht eine. Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch diese Einstellung hatte, von wegen, der Mann bringt das mit, wie das so abzulaufen hat, mhm. ganz lange, äh, war ich natürlich auf der Suche nach dem Mann, der genau das mitbringt, was ich gerne habe. Mhm. Weißt du? Mhm. <lacht> Deswegen so, keine Ahnung, küsst 100 Frösche und dann wird einer Verstehen. zum äh, Und es hat ja auch immer wieder so funktioniert. ne? Also es ist immer wieder jemand hängen geblieben, <lacht> äh, mit dem ich das besonders schön fand dann und wo wo sich dann in der Beziehung und in der Vertrautheit auch sehr viel mehr entwickelt hat noch. ne? Wo das jetzt auch nicht auf dem Anfangslevel dann geblieben ist, so weil das klingt natürlich jetzt so, als ob ich dann einfach damit so gedealt hätte. Und was
1: glaube ich auch dazu kommt, ist, dass, ich, ich rede nur von meiner ähm, Warte aus, möchte ich dazu sagen, es kann für andere äh, Personen ganz anders sein. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall ähm, mit diesen wechselnden Männern auf jeden Fall eigentlich hauptsächlich eins gesucht habe und das war eine Vertrautheit. Und das war eine Anerkennung. Und zwar nicht, ähm, also ich wusste ja, wenn ich diese ähm, Rolle spiele, diese super, mega Sexbombe, dass ich dadurch Anerkennung bekomme. Und das wollte ich. Ich wollte von Männern diese Zuneigung und die Anerkennung. Und ähm, dadurch, dass ich die ja irgendwie Ich habe die ja nicht bekommen in Form von wirklicher Liebe oder von, ähm, in, von einer Beziehung oder so. Ich glaube, das wollte ich aber eigentlich. Dass Ich wollte eigentlich jemanden haben wahrscheinlich Das klingt jetzt wahrscheinlich so banal, wahrscheinlich wollte ich einfach nur jemanden haben, der mich wirklich liebt, der mhm. mit dem ich wirklich einfach vertraut zusammen bin und ich habe natürlich nach dem Sex immer gemerkt, ah, es passt nicht so, also auch weil es mir vielleicht nicht gepasst hat und habe dann dadurch immer wieder dieses Gefühl gesucht und die Form der Anerkennung gesucht, weil für diesen Moment, wenn man da zu zweit im Bett liegt und Sex hat, dann bist du vertraut mit dieser Person. Und auch wenn es nur dieser kurze Moment ist, ich glaube, dass ich da sehr viel reininterpretiert habe und dass ich daraus sehr viel rausgezogen habe und vielleicht mir auch Hoffnungen gemacht habe. Ich Das weiß ich aber jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Aber das klingt auch, auch total menschlich alles. Und ich glaube, viele Leute können sich damit krass identifizieren, wenn mhm. du das so sagst. Bei mir ist es so ein bisschen komplexer, glaube ich. Also ich hatte ja auch lange eine offene Beziehung, wo ich auch super viel äh, außerhalb Sex hatte, mhm. wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt da in dieser Phase ausschließen, weil ich hatte ja zu Hause jemanden, der mich geliebt hat und der mhm. irgendwie so mir Anerkennung, Bestätigung und sonst irgendwas gegeben hat. Also da war es echt so dieses so sexuelle Experimentieren, was ich halt super interessant fand. Also Sex war einfach sehr lange mein Hobby, muss ich auch Ja, sagen. ja, das hast du ja schon immer also, gesagt. Das ist immer noch so, teilweise. Also mir fällt es auch super viel leichter, Menschen über Sex kennenzulernen. Also Verrückt, Männer ey. über Sex kennenzulernen. Mhm. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch schon so dieses... Also bei mir hat das viel mit Sicherheit zu tun. Wenn ich weiß, ich fühle mich da sicher, dann weiß ich, dass ich mich auch bei anderen Sachen sicherer fühle. Mhm. Was auch nicht immer so gestimmt hat, aber ähm, oft hat das eben gestimmt. Deswegen ist es, glaube ich, so ein Muster, was ich habe. Und ich bin auch so jemand, ich bin schon auch eher introvertiert und mir fällt es schwer, neue Menschen kennenzulernen. Und äh, ich finde Sex gar nicht so intim wie... 30 Fragen zu beantworten über das, was ich fühle oder das, was ich mache oder sonst irgendwas. Ich merke das auch schon wieder. Ey, das ist echt, äh, mir fällt das immer ein bisschen schwer und ich denke immer so, Ach, gerade was Männerdaten angeht, denke ich voll oft so, oh, ich will gar nicht sagen, was ich beruflich mache. Ich will gar nicht sagen, ähm, was meine Ziele sind und so. Ich, es ist so schlimm, aber man hatte so viele negative Erfahrungen und Menschen, die irgendwie dann eingeschüchtert waren und ich finde das alles gar nicht so beeindruckend, was ich mache. Das klingt jetzt bescheuert, was ich erzähle, aber für mich, so wie ich gerne kennengelernt werde, ja. <lacht> ähm, will ich halt, dass meine Persönlichkeit so im Vordergrund steht und dass ich halt ein bisschen bescheuert bin und dass ich äh, aber auch ein bisschen lustig bin, dass ich äh, viel so Trauma droppe und ähm, dass ich einfach so ein bisschen chaotisch bin auch. Und wenn dann jemand so meine Hard Facts hört, dann stellt er sich eine ganz andere Person vor, als mhm. die, die ich eigentlich bin, denke ich immer so. Deswegen finde ich das immer so ein Sex bisschen haben. schwer. Deswegen muss ich erstmal Sex haben und sagen, so, ach ja, ach, weiß gar nicht mehr, was ich heute gemacht habe. Und äh
1: Deswegen möchte ich einen ganz lieben Gruß nochmal an alle Redakteure und Redakteurinnen äh, raus rausschicken, die gerade eine kleine TV-Show planen. Also ich fände das ja super, quasi die Beach Lorette. Also ich habe mein TV-Konzept jetzt auch gerade, wenn du erzählt hast, ein bisschen überarbeitet. Ich würde die ähm, Teilnehmenden tatsächlich ein bisschen reduzieren. Also ich würde sagen, es gibt nur zehn Kandidaten und, und von mir aus Kandidatinnen, wenn du das gerne möchtest. Und dann... Ähm, Red, dürft ihr aber erst nicht so viel reden, also ihr müsst es quasi erst mit allen
0: schlafen. Also in einem dunklen Raum einfach. Genau. Also wenn die das Sex wollen und dann äh, kriegt jemand eine Rose, der in die nächste Runde kommt.
1: Naja, erst musst du ja mit allen schlafen. Also du würdest okay. erst mit mhm. allen zehn Personen schlafen, wenn ihr das natürlich möchtet.
0: Da gab es doch auch mal so eine mtv dating show wo man zumindest mit Leuten knutschen konnte, oder? Ja, ja, War mit das Knutschen, so?
1: das ist ja langweilig. Das äh, gibt es ja auch immer noch. Und dieses, äh, wie heißt das? Kiss first kiss, secret kiss, kiss me first. Ich weiß es nicht. Aber ich liebe ja sowas. Also <lacht> okay. erst eine, wir brauchen auf jeden hm. Fall eine Show für dich, wo es erst eine Körperlichkeit gibt. Und anhand dieser Körperlichkeit entscheidest du in der nächsten Runde, Wen du von diesen zehn, mit denen du Sex hattest, mit welchen fünf du dich unterhalten möchtest.
0: Und dann darfst du mit dich mit fünf unterhalten. Auch wenn ich ja auch äh, dafür stehe, dass ich auch wechselnde Geschlechtspartner äh, super finde und alles. ne Aber die Vorstellung, mit zehn Männern zu schlafen ist sogar für mich einfach ein absoluter Albtraum. Also jetzt auf einen kurzen Zeitraum. Ja, nicht, gewesen. dass die auch dann eine Seuche mitbringen. Eine also stell ich mir das mal vor, dann kannst du das Kind dann ja nicht in die
1: Kita schicken und so, weil die dann irgendeinen Schnüpfen <lacht> mitbringen. Lass jetzt mein Kind ja, raus, ja, also ja möchte ist das sehr gar gut, nicht. Ist ja das gut. Ist das ist sehr gut. <lacht> das so, Lela, wir müssen den Sack zumachen. Wir müssen den Sack zumachen. Ich ähm, verabschiede mich, ich, ich bin ja noch vor Release, ich muss noch wahnsinnig viel tun. Batz ist für euch online. Batz.de
0: ist online. Oh mein Gott, ey, ist voll krass. Heftig. Das ist richtig krass, Toria. Ich, ich freue mich auf Donnerstag. Also, wir sind ja hier noch in der Vergangenheit. Wir sind noch in Vergangenheit. Warte mal,
1: äh, äh, ihr kriegt einen Rabattcode noch. Äh, hier für Vibers. Einfach Code Vibers. Äh, 10%. Mein Buchhalter hört jetzt hoffentlich nicht zu. Dann machen wir das so. Okay, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, ich bin da noch am Leben. Und freue mich aber. Ich freue mich. Ich freue mich auf nächsten Montag, Lena. Ich mich auch, teuer Bis nächste Woche.
0: Tschüss.